0: Apresenta podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. O Conselho de Administração é um organismo essencial, sobretudo numa companhia de capital aberto tendo em vista que tem a responsabilidade de atuar como representante dos acionistas junto aos executivos de uma empresa. Esse é o ponto de partida do podcast Rio Bravo desta semana e traz como convidado Oscar Bernardes, presidente do Conselho de Administração da Localiza. Bernardes fala da importância dos conselhos e, com base na sua experiência, ressalta o valor do equilíbrio para que as companhias sejam bem-sucedidas perante os desafios que se impõem hoje em dia. Oscar Bernardes, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua presença.
0: Para mim é um prazer conversar com vocês.
1: Com base na sua experiência à frente do Conselho de Administração da Localiza, minha pergunta é a seguinte. Qual a importância de um organismo como esse no contexto de uma companhia?
0: Ele é absolutamente essencial, né? ainda mais numa companhia de capital aberto de, com muitos acionistas como a Localiza ele tem que atuar como representante dos acionistas perante os executivos da empresa. Né? Então eu não consigo visualizar nenhum outro tipo de estrutura diferente de um conselho de administração para exercer esse papel.
1: E quais são os fatores levados em consideração no momento em que essa mesa, esse conselho está sendo concebido?
0: Bom, primeiro, o estatuto da empresa define quais são as responsabilidades e papéis dos diferentes órgãos de governança, inclusive o conselho. Então, começa a Assembleia dos Acionistas, o que, quais são os poderes dela, e depois o Conselho de Administração e depois os executivos. Agora, quanto à composição... Não há uma composição fixa no tempo Porque as empresas enfrentam desafios diferentes no tempo Então hoje, por exemplo, nós temos uma preocupação muito grande Com ter ao redor da mesa no Conselho Pessoas com vivência transformacional Novas tecnologias, novas evoluções no mundo da mobilidade Coisa que talvez, alguns anos atrás, não fosse a maior preocupação Talvez a maior preocupação fosse mais uma experiência em administração de recursos humanos, não que isso não continue importante hoje, mas então conforme os desafios mudam, as empresas também tem que ter um pouco de flexibilidade em ajustar os talentos que, quer, que são necessários ao redor da mesa do Conselho.
1: Então, acho que tomando isso como gancho, é, no momento em que as empresas têm tantos desafios à sua frente principalmente nessa transição de novas tecnologias, nas novas demandas que existem na sociedade. Como é que ele pode estar à altura desses desafios todos? E eu estou pedindo aqui especificamente uma imersão numa conversa que acontece nesses fóruns, nesse organismo.
0: O Conselho de Administração não é o repositário de toda a experiência e conhecimento que as empresas precisam. Eu acho que é crítico o Conselho de Administração saber o que ele não sabe, saber ouvir, saber buscar opiniões externas, estar tá se educando permanentemente para poder dialogar com os executivos da empresa. Porque o que não pode acontecer é o Conselho ouvir propostas de direcionamento estratégico, de evolução tecnológica tudo, e ele não tem a menor competência nenhum ponto de referência para poder avaliar se é algo que tá, faz sentido ou é algo que deve ser desafiado ou é algo que deve ser pedido que se modifique. Você nunca terá no conselho o mesmo nível de conhecimento que você exige dos executivos. Mas você tem que ter conhecimento suficiente para poder entender, questionar e pedir modificações se necessário.
1: É sabido que numa companhia de capital aberto, como é o caso localiza, os resultados financeiros são determinantes, só que hoje em dia existem outros pontos que muitas vezes são cobrados não só dos executivos mas das próprias companhias, a minha pergunta aqui é a seguinte na sua avaliação é importante esticar a pauta das reuniões do conselho, para essas outras demandas, o conselho ele funciona melhor a partir do momento em que ele estressa a preocupação em relação a esses temas que muitas vezes fogem de uma agenda focada apenas nos resultados financeiros? Bom,
0: começa que eu já participei de muitos conselhos, ainda participo de muitos conselhos e não existe nenhum conselho que você só foque na, nas métricas financeiras. Você sempre está olhando as métricas sociais, você está olhando as métricas de relacionamento com comunidades, a sustentabilidade. Não existe uma métrica só financeira em nenhum dos conselhos que eu tenho convivido. Hoje, cada vez mais, os conselhos estão muito antenados nessas outras dimensões de responsabilidade corporativa de maneira abrangente, que vai além de resultados só.
1: Como se dá nesse ambiente o relacionamento do conselho de administração com os executivos, com o CEO, mais propriamente dito? É um convívio que funciona melhor na medida em que há um alinhamento entre essas visões ou na medida em que muitas vezes há um choque de percepções sobre o que deve ser feito? Ah, o
0: ideal é que haja alinhamento. Se não há alinhamento, é bom entender rápido o que é está que havendo. Se é o conselho que está com uma expectativa que não é realista ou não é válida, ou se são os executivos que estão deixando de perceber essas outras dimensões que são cada vez mais relevantes. De modo geral, há um amadurecimento paralelo entre a preocupação dos conselhos com essa agenda mais abrangente e dos executivos com essa agenda mais abrangente, que eles também são cobrados, você hoje não consegue atrair funcionários de alto potencial e desempenho se eles não sentem também que as empresas são mais ciosas com, com essa agenda de sustentabilidade, de, de desenvolvimento de pessoas, de relacionamento com a sociedade. Isso hoje é uma preocupação geral. Eu nunca vi um conselho ter que forçar os executivos a assumirem essa agenda, porque, de certa forma, só para recrutar gente, eles já têm que fazer isso.
1: É importante, na sua avaliação, com base na sua experiência, manter uma espécie de cultura de divergência para buscar esses resultados é, que sejam interessantes, não só do ponto de vista financeiro, mas também no que uma companhia pode oferecer para a sociedade? Ou é mais interessante quando esse alinhamento ele já existe como um pré-requisito entre conselho de administração e executivos? Eu não
0: acho que precise haver uma tensão entre o conselho e os executivos. Eu acho que é muito melhor ter um alinhamento. E esse alinhamento, de novo, é difícil você desenhar de antemão porque as coisas também evoluem com o tempo. Anos atrás não havia essa agenda de sustentabilidade, havia agenda de preocupação com as leis ambientais e coisas dessa natureza. Mas essa preocupação que hoje os próprios acionistas estão mostrando cada vez mais paixão para que sejam bem informados do que as empresas estão fazendo é relativamente nova. Então é uma evolução. É algo que anda com o tempo. O mundo está mudando e as empresas estão mudando e a governança vai se adaptando a essas
1: evoluções. Na sua avaliação, esse desafio da sustentabilidade é, uma, é o principal que se impõe hoje para as companhias? Estou perguntando a partir da sua própria leitura.
0: O principal... Escuta, você pode ser o mais sustentável do mundo. Se você não entrega resultado para acionista, temos um problema. Então, não é que haja um item que domina todos os demais. Você tem uma empresa de sucesso e uma empresa bem equilibrada. Ela vai ter uma preocupação com sustentabilidade bem equilibrada, com a preocupação de desenvolvimento de pessoas, com a preocupação de ganhar dinheiro, com a preocupação de atender muito bem o cliente, enfim, de seguir as leis de forma apropriada, uma boa política de compliance. Isso tudo tem que estar bem equilibrado, nada pode dominar a agenda. Quando começa alguma coisa a dominar muito a agenda, tem algum desequilíbrio na empresa.
1: Qual foi o principal desafio ou situação desafiadora que o senhor já viu um conselho de administração ter de fazer frente, ter de enfrentar?
0: Não há pior coisa em um conselho quando há briga entre acionistas e briga que acabam se refletindo na, nas reuniões de conselho. Uma reunião de conselho em que haja conflitos acaba sendo muito destrutiva e muito negativa para a empresa. Sim. Felizmente esse nunca foi o caso na Localiza, estou há 12 anos no conselho da Localiza. A Localiza sempre teve um conselho muito alinhado no que se buscava para a empresa, para os acionistas e para a sociedade, mas eu já vivi situações no passado extremamente desagradáveis, em que você começava uma reunião de conselho discutindo durante duas, três horas a ata da reunião anterior. Em que vinham um o conselheiro dizendo não foi isso que eu disse, traz a gravação toca de novo, aí é um horror então quando o conflito de acionistas migram para a mesa de conselho é muito muito destrutivo para a empresa acaba pagando o preço por isso gasta-se muito tempo e energia para não lidar com o que é melhor para a empresa.
1: Especificamente nesse momento de turbulência econômica, de tentativa de recuperação de turbulência econômica como é que os conselhos de administração em geral podem servir de referência para essa situação de pressão?
0: Eu me divirto quando todo mundo fala da... o mundo está mudando e a... o momento atual, eu que tenho mais anos de janela do que você, o momento atual é até simples. É perto da crise de 80, 81, crise do petróleo e maxi desvalorização e confisco do Collor. Então, nós estamos vivendo um paraíso comparado com outros períodos históricos do Brasil. Agora, o que qualquer conselho e qualquer empresa no Brasil tem que ter é muito jogo de cintura. Você tem que saber reagir rápido a mudanças no meio ambiente. Você tem que saber se é hora de cortar custos, se é hora de crescer, se é hora de... Reduzir dívida, se dá para alavancar mais para aproveitar oportunidades ou não. O conselho tem que estar muito próximo da empresa para saber qual é o momento da empresa, qual é o momento na economia que a empresa vive para aproveitar a oportunidade. O que não pode é, é de novo, tentar ter uma política muito rígida, que não muda com o tempo. Bacana, chega de não quero ter dívida mais do que três vezes ou... Eu não vou usar o anglicismo, mas todo mundo usa o IBTDA, eu já vivi situações em que estouramos esse limite brutalmente para aproveitar uma grande oportunidade e depois conseguimos reduzir rapidamente essa dívida. No Brasil não dá para ser cartesiano nisso. Você tem que ter jogo de cintura. Você tem que entender o momento, entender a qualidade da oportunidade, entender o que precisa ser mudado ou não mudado. É um jogo... Tem
1: que evoluir com o tempo, tem que evoluir com o momento. Não, não dá para para ser rígido em nada. É que os manuais, muitas vezes, de administração, eles oferecem uma perspectiva de tratamento desses problemas ou dessas tensões que é muito mais cartesiana. Então, se imagina que os conselhos de administração vão jogar de acordo com essas regras que estão previstas. E num país tão instável, ou que se tem mostrado tão instável como o caso do Brasil, parece que muitas vezes essas regras não se aplicam. Então, a minha dúvida é como é que o Conselho se comporta no sentido de oferecer muitas vezes essa segurança até para que os executivos tenham esse jogo de cintura.
0: Você conta na, nas duas mãos as empresas brasileiras com mais de 100 anos. Aí você tenta entender por que, que tão poucas empresas sobreviveram ao longo do prazo no Brasil. E você sempre consegue traçar uma correlação forte com momentos em que a dívida saiu de controle e a empresa simplesmente quebrou. Então, num país com histórico do Brasil, conservadorismo financeiro faz muito bem para a saúde. Então, acho que essa é uma grande preocupação do Conselho. Eu te dei o exemplo agora há pouco de situações que eu vivi, em que se estourou o limite ideal de endividamento, mas um projeto muito bem definido, com endividamento de longo prazo e não de curto prazo, que eu estou cansado de ver uh, usinas de álcool e açúcar quebrando. Caras financiaram com dívida de curto prazo para fazer investimento em expansão industrial, isso não funciona, isso se quebra. Uh, então, uh, essa é uma área que eu acho que as regras são mais rígidas e tem que ser acompanhado mais de perto, principalmente no Brasil, é dívida, endividamento das empresas, porque chuvas e trovoadas foram muitas no passado e continuarão a ser muitas no futuro, enquanto a gente não resolver esse ambiente brasileiro que é muito conturbado.
1: O senhor mencionou agora a questão da dívida, qual que é o ponto de equilíbrio entre agir de forma conservadora ou de ser apenas reativo?
0: As empresas e sua governança têm que se adaptar com a evolução do mundo. Eu sou engenheiro de formação, mas se alguém me pergunta qual é a ciência mais complexa que existe, eu digo é sociologia. Que é para fazer o bicho homem, para viver em sociedade sem um matar o outro, olha a complexidade que a gente gera. É uma loucura. É contrato e é lei e é congresso. O bicho homem para viver em sociedade é um desafio permanente. Isso muda com o tempo. Muda com o tempo brutalmente. Já podemos voltar a 100 anos atrás, ninguém se preocupava muito com leis do trabalho. Depois, na, na metade do século passado, uma grande revolução com direitos trabalhistas tudo, que foi uma evolução muito positiva, mas as empresas todas tiveram que se adaptar. Daí você começa a falar em... A, tivemos agora todos os escândalos recentes de compliance. Então, de repente, compliance, que não era um item tão vivo na agenda há 30 anos atrás... Hoje é um item absolutamente permanente na agenda de qualquer conselho, compliance. Então as coisas vão mudando, vão mudando e você tem que ir se adaptando a isso. Ainda bem que é complexo assim, porque senão não precisariam de nós. Se fosse uma coisa muito estável no tempo, você criava um algoritmo, botava ele para funcionar e ele tocava a empresa. Mas não é, assim, não é simples, tem sempre algo acontecendo de novo, seja no meio em que você está operando, seja nas tecnologias que você usa, seja em concorrentes, seja no teu desejo de se internacionalizar, sempre tem alguma coisa nova, sempre tem alguma coisa nova. Isso é que faz a, essa vida executiva ser
1: interessante. Para a Localiza, em 2020, os desafios que se impõem, eles, de alguma forma, estão previstos nessa conversa com os executivos. A cultura
0: da Localiza é uma cultura muito participativa. O diálogo do Conselho com os executivos é um diálogo muito aberto, muito frequente. Então há um alinhamento muito grande. Eu não gosto de dizer certeza, porque certeza você nunca tem. Mas nós temos alguns uh, credos que achamos que estão bem definidos. E temos algumas grandes dúvidas que estamos sempre explorando para tentar defini-las melhor, entender melhor e tentar definir o, como adequar a empresa ou não. Ah, você fala, por exemplo, de carro elétrico ou híbrido. Isso para nós é irrelevante, pode ser um termo forte, mas é irrelevante. Porque a, a motorização pode ser qualquer uma, não muda o nosso negócio. Agora, o carro sem motorista, o carro autônomo, isso pode mudar muito o nosso negócio. Então, como que você se prepara para isso? Qual é o teu papel dentro de um mundo dominado pelo carro autônomo? E daí, vem também é outra dúvida. É algo que eu tenho que me preocupar para o ano de 2020 ou é algo que eu tenho que me preocupar para o ano 2050? É uma... Questionamento permanente.
1: Provavelmente não é nenhum nem outro. É algum misto no tempo. Oscar Bernardes, foi um prazer ter aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista. Prazer conversar com vocês. Este foi mais um podcast Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts, no iTunes, no SoundCloud e no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo e também no Facebook da Rio Bravo.